0: La verdad que es una bendición poder estar en este lugar hoy a la mañana. Fue tan buena la palabra. Gracias, pastora, por la honra. Nos enseñó a tra... la honra. ¿eh? Y, y nos apoyó unos ejemplos ¿eh? de enseñanza que nuestros padres en su tiempo a veces nos enseñaban de una manera que no nos gustaba, ¿eh? porque nos portábamos como nos portábamos. ¿eh? Y mi madre siempre me cascaba y me decía, cuando seas grande me lo vas a agradecer. Y yo, Te voy a agradecer que me pegues ahora. ¿Eh? ¿Cómo te voy a agradecer? ¿Eh? Sí, pastor, también contento de tener al pastor hoy en nuestra tarde. Hoy estaba en Barcelona. ¿Eh? Pero qué bueno. Y a Jordi también que lo acompañó. Muy bueno, muy bueno. Bueno, si vamos a pasar toda la tarde aplaudiéndonos. Somos bien pentecostales. Así me decían los amigos bautistas, dice, eh, cuando vosotros los pentecostales, dice, vais a hacer un día de picnic, ¿qué hacéis? El que va al picnic, que baje las manos. Porque como siempre estamos con las manos en la banda. ¿Eh? Pero qué bueno, qué bueno poder gozarnos en la presencia del Señor ¿eh? y también ver a gente que hacía unos días que no lo veía. Ah, y, y, bueno, vamos a ir a la palabra. ¿eh? Yo en estos días, bueno, lo que la pastora hoy estaba hablando acerca de la enseñanza, que a veces no nos gusta la corrección. ¿A cuánto le gusta que lo corrijan? O cuando era pequeño que, ¿Eh? Yo siempre le cuento que me crié. Yo nací en Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. Y mi papá era un misionero y fuimos al norte de Argentina, Reconquista. Eh, ahí había reservas indígenas. Y yo me creé con, eh, crecí unos años eh, entre indios. Yo me, me considero un indio. <risa> ¿Eh? Y, y, y yo hoy he preparado algunas fotitos de aquellos, de aquellos tiempos, mire, ¿ves? No, yo no soy el blanco y negro que está aquí, yo soy el de azul, el de azul. Eh, Fernando, Cris, ¿podrías apagar la luz, por favor? Mire, ¿ves? Como ven, ahí hay un buen campo. Ahí pasa la otra, Cris, pasa. Esta es mi mamá, este es mi hermano que me sigue a mí, y bueno ahí era la casa donde vivíamos y para atrás viamos por eso cuando venían y a mi papá le preguntaba pastor dice dónde es el baño y mi papá decía mira de ahí afuera para allá todo es baño dice <risa> <risa> lo único que depende de lo que hagas en tierra lo viendo <risa> ¿Eh? <Y risa> claro porque a la noche no se veía nada ahí ahí <risa> usted bueno y pasa la otra ¿eh? y ve ahí es todo campo eso ahí ahí nosotros nos divertíamos. Con poco, créame, créame que con tan poco éramos tan felices. Por ahí yo vi una rueda, en la primera creo que fue. Hay una rueda. Yo me metía dentro de esa rueda, usted, aunque usted no lo crea. <risa> aunque usted no lo crea, yo me metía dentro de esa rueda y mis hermanos nos empujaban. Íbamos rodando y nos divertíamos. Después terminamos mareados eh, eh, era, un, era tremendo. Pero, bueno, eh, no teníamos ni balón de fútbol para jugar al fútbol. Por eso nosotros nunca nos, se nos dio por ser. Por eso el fútbol a mí mucho no me... Eh, nunca jugamos al fútbol porque no teníamos balón de fútbol. Eh, ni calcetines para hacernos un balón. Porque después, cuando nos fuimos a otro lugar, sí que teníamos calcetines y metíamos periódico adentro. Y mamá decía, no sé por qué me desaparecen los calcetines. Dice, la lavadora... No puede ser porque no teníamos lavadora Así que no sabía Pero era porque nosotros teníamos Las pelotas hechas con los calcetines ¿Eh? Entonces, pero ahí no teníamos calcetines ¿Eh? Entonces, pero hacíamos eh, otra forma de deporte Con mi mamá salíamos a correr Tres o cuatro veces al día ¿Eh? A través de todo este campo Corríamos por todo este campo Pero mira la manera que nosotros teníamos De correr en aquel entonces Porque si mi mamá nos pillaba con lo que llevaba en la mano... ¿eh? Este es un vídeo que estaba por ahí colgado, este no soy yo. ¿eh? Pero esta era la manera que nosotros teníamos de hacer deporte. ¿entiendes? Así que mi mamá, éramos cinco hermanos, cada, con cada uno salía tres o cuatro veces. Mi mamá estaba delgadita, vio que estaba delgada en una de las fotos. ¿Eh? Después fuimos creciendo, fuimos marchando y ella empezó ahí, como no hacía deporte... Eh, y nosotros tampoco, eh, pero esta era la manera. ¿Pero ¿Por qué le digo esto? Ahora vamos a ir. Eh. Usted quiere que me preste atención. Y muchas veces no nos gusta la corrección. Eh, y, y lo primero que hacemos es salir corriendo. Eh. Y había en eso, cuando mi madre había una frase que ella nos decía que ahí nos iba la vida, me acuerdo. ¿Eh? y nosotros teníamos ganas de salir corriendo pero había había algo que nos paralizaba y en milésima de segundo nos venían pensamientos ¿qué hago? ¿hago esto? ¿hago lo otro? ¿qué hago? y la frase era si corres va a ser peor <risa> esta es la frase bueno había otra frase que me decía pasa que no te voy a pegar y siempre me mentía <risa> pasa que no te voy a pegar no, pero me vas a pegar no, no, pasaba y ¡plah! me daba ¿Ah? En una frase, pero esta frase que decía, si corres, te va a ir peor. En ese momento me pasaba la vida completo así como una película. ¿Qué hago? Si corro, puedo hacer que safe, pero luego me va a pillar y va a ser peor todavía. Entonces ahí yo tenía que clamar a la misericordia ¿eh? o, o, o no sé qué iba a pasar. ¿eh? Y a veces pasa esto, cuando venimos a la iglesia, el Señor nos enseña y nos corrige y muchas veces queremos correr de la enseñanza. ¿eh? Y no queremos aprender. Y, 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 y a veces el Señor mismo dice, pero es para tu bien. ¿Eh? Cuando mi mamá me decía, te pego porque te quiero. Yo decía, no me quieras tanto entonces. ¿Eh? Si me quieres, no me vas a pegar. Pero me decía, cuando seas grande, me lo vas a agradecer. ¿Eh? Y hoy en día le doy tantas gracias a Dios por la enseñanza que tuvimos, ¿eh? que las cosas, correcciones y la disciplina que enseñamos no llegó a ser la persona que hoy soy. ¿eh? Y a usted también, la persona que usted es hoy en día, es gracias a la educación de papá, de mamá, que le dieron. ¿eh? Y hoy le doy tantas gracias al Señor por esto. Eran otros tiempos, quizás otros momentos, otra educación, otros principios, pero todo ayudó a que hoy yo le digo, mamá, mami, gracias, de verdad, gracias, por las enseñanzas. Ella a veces dice, y perdonen porque yo les pegaba o les hacía. le hacía. Digo, mamá, todo sirvió para bien. Todo, hoy en día pasaron los años y como tú decías, cuando seas grande me lo vas a agradecer. Hoy yo te lo agradezco, le digo, porque eso me enseñó y me formó. Es por eso cuando venimos a la iglesia. No es para hacerle daño a usted, la palabra no viene para darle, hacerle daño a usted, sino para corregir y para que usted el día de mañana pueda decir, wow, la palabra me ayudó y hoy soy la persona que Dios quiere que soy. ¿Eh? Gracias a la corrección, gracias a la enseñanza. ¿eh? Pero algunos cuando se le enseñan salen corriendo de la iglesia. Ah, a mí no, no, ¿verdad? Y se van y no lo ve. Esta persona no va a tener una enseñanza el día de mañana se van a andar pegando palos de aquí para allá. ¿eh? Y después va a decir, ¿pero por qué Dios? ¿Dónde está Dios? No, Dios está donde siempre. La palabra está donde siempre. Ahora eres tú el que tomaste la decisión de marchar y no ser enseñado, no ser educado, no ser corregido. Pero qué bueno que todos los que estamos aquí eh, tenemos el, el deseo. ¿Cuántos tienen deseo de que Dios lo enseñe? De que Dios le corrija. ¿eh? De que Dios le marque el camino a través de la palabra. ¿Eh? Por eso es tan hermoso. Hoy he titulado la predicación, y ya me quedan 15 minutos, ¿sí? la caja de herramientas. He, mira, ponme, Jordi, tú que estás fuerte, mira. Ponme esta caja de aquí, porque yo no puedo, por favor. No, no pesa tanto. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Hoy le he titulado a la caja de herramientas. ¿Eh? Eh, Enfocado a que nosotros muchas veces, el otro día estuvimos hablando en Tárriga eh, acerca del de pasado. Eh. Muchas veces venimos a la iglesia, conocemos al Señor y creemos que porque venimos a la iglesia, somos hijos de Dios, eh, todo nos tiene que ir sobre rueda y nada nos va a impedir, nada, no se van a levantar problemas, no se van a levantar circunstancias, nada nos va a frenar y nos olvidamos que todos tenemos un pasado. ¿Cuántos tienen un pasado? Todos tenemos un pasado. ¿eh? Todos tenemos un pasado y ese pasado muchas veces nos acusa de lo que hemos hecho. Experiencias vividas, eh, quizás traumas, decisiones mal tomadas, problemas que vivimos, cosas que nos sucedieron, marcaron nuestro pasado. ¿eh? Ahora, por eso hoy quiero hablarles de que su pasado no puede definir su futuro. ¿Eh? Diga conmigo, mi pasado no puede definir mi futuro. Lamentablemente hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, y hoy la pastora decía, no, en otra iglesia. Pero yo le digo a mi esposa, a veces cuando decimos en otra iglesia, los de acá no se dan por enterados, parece. <risa> es broma. Pero... Hay muchos cristianos en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, es la iglesia universal y usted pertenece a la iglesia universal de Dios. ¿eh? Así que nos metemos dentro del ajo, como quien dice. Todos. Porque todos tenemos un pasado. ¿eh? Eh, hay, y hay muchos cristianos eh, que viven realmente en, el su, en, en su presente, pero mirando al pasado. ¿eh? No han salido del pasado. ¿Eh? No quitaron sus pies del pasado, no quitaron su corazón del pasado, no, quitó, no quitaron eh, las experiencias dolorosas y todavía, todavía viven viviendo en, las, en el momento, en su presente, pero en el pasado. ¿Eh? Y lo que Dios quiere es que usted deje el pasado atrás y empiece a enfocarse en el futuro, en lo que Dios tiene preparado. ¿Eh? Recuerda, el otro día yo le decía que el mejor día de su vida es hoy. El pasado ya pasó. No podemos hacer nada por el pasado. El pasado, no lo, por más que usted quiera cambiarlo, no lo puede cambiar. ¿Eh? Diga, yo no puedo cambiar mi pasado. Pero usted sí puede cambiar. ¿Me entiende? En su presente usted puede cambiar. El pasado, por más que queramos, no lo podemos cambiar porque ya pasó. Lo que pasó, pasó, como dice una canción, creo. ¿Eh? Lo que pasó, pasó. Ahora yo en mi presente... ¿Eh? Tengo que empezar a trabajar para ver el futuro, lo que Dios tiene para mí. ¿Eh? Y muchas veces hay cristianos que viven en su presente, pero mirando el pasado, pero quieren alcanzar el futuro. Y eso está mal, ¿eh? está equivocado, es de locos, ¿eh? es de locos. ¿eh? Porque nadie va hacia un suponer eh, Lérida y, y conduciendo hacia atrás. ¿Eh? Usted va a Lérida conduciendo hacia adelante, mirando hacia adelante. Muchos cristianos quieren ir a lo que Dios tiene preparado, pero mirando para artesa de Segre. ¿Eh? Se la va a pegar. Se la va a pegar. Por eso lo que Dios quiere es que usted hoy eh, empiece a... No, no, a veces no podemos olvidar el pasado. Lo que Dios no, no, no podemos hacer que olvidemos el pasado, pero sí podemos mirar el pasado con una perspectiva diferente. ¿eh? Que usted puede mirar el pasado, pero de una manera distinta. ¿eh? No en este, con este dolor, no con, esta, con este trauma, no con este odio, con este rencor a lo que le hicieron, a lo que le dejaron de hacer, a lo que le quitaron, sino que usted puede mirar el pasado como una herramienta. ¿eh? Porque su pasado, si el Señor, es su peor enemigo. ¿Eh? El pasado, su pasado sin Dios es su peor enemigo, pero su pasado en las manos de Dios se convierte en una herramienta, en una herramienta que usted puede ayudar a otros. Yo por eso yo puse eh, la caja de herramientas. ¿Cuántos conocen una caja de herramientas? ¿Cuántos tienen una caja de herramientas? Yo creo que todo hombre tendría que tener una caja de herramientas. Y si no, venga que yo le vendo una. <risa> ¿Eh? Una caja de herramientas. así yo veo el pasado como una caja de herramientas. ¿eh? Eh, ¿Por qué yo el caja de herramientas? Porque la tengo ahí guardada ¿eh? y cuando yo necesito algo, yo voy y lo, lo uso para el bien. ¿eh? Muchos tienen el pasado ahí guardado, pero no lo, no lo saben usar. Entonces viven esclavos del pasado. Viven con miedo al pasado. Algunos dicen, no, es que yo no quiero volver a pasar lo que ya pasé una vez. Pero, ¿por qué te tienes que volver a pasar lo mismo si estás en el presente? Tú ya no estás en el pasado, tú estás en el presente. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros, eh, nuestros errores, nuestros fallos, nuestras eh, situaciones dolorosas, las cambiamos en herramienta, usted las va a poder usar para bendecir a otras personas. Para cuando usted se encuentre con alguien, le va a decir, mira, yo pasé por eso, yo anduve por estos caminos, aprendí esto, esto y esto. Y Dios te dice, no vayas por ahí. ¿eh? Porque yo ya viví esto y lo uso como una herramienta. ¿eh? Y yo decía, ¿cuántos matrimonios hay que Dios quiere usarle como una caja de herramientas para ayudar a otros matrimonios? Pero como están anclados en el pasado, no pueden salir de ahí. ¿Eh? y muchos cristianos están anclados en el pasado y no salen de ahí, no son libres. Y hoy el Señor te dice, yo quiero hacerte libre del pasado, quiero que seas libre. Mira, ponme el primer versículo que te di, por favor. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, Nueva criatura es. O sea que usted es nueva criatura. Las cosas viejas, el pasado ya pasó, dice. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta del poder de Dios que tiene actuando sobre el pasado. ¿eh? Dios puede anular su pasado. No que usted olvide su pasado, sino que usted lo mire de una forma diferente al pasado. ¿eh? Dios quiere que usted deje atrás su pasado pero usted tiene que decidirlo. ¿eh? Y no solamente usted lo tiene que decidir, sino que usted lo tiene que trabajar. Porque algunos dice, ay, señor, quítame el pasado y no perdona. ¿eh? Quítame el pasado y, y no olvida. Quítame el pasado y siempre está como eh, el cochinillo que se revuelca en el barro. Eh, lo lavan, lo limpian y van y se revuelca en el pasado. ¿Eh? De la misma manera somos todos, pero por eso tenemos que ser libres del pasado. Tenemos que ser libres de todas ofensas que nos dieron, porque cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros nos perdonamos y cuando Dios nos perdona, todo pasado ¿eh? pasa a ser una bendición en su vida. Su pasado es un maestro en su carácter. El pasado es su maestro en su carácter, el pasado le enseña cosas para que usted vaya trabajando su carácter, su manera de pensar, su manera de reaccionar, su manera de actuar, es el mejor maestro, pero claro tenemos que aprender del pasado, en el pasado está ahí, lo hemos vivido, pero no podemos estar siempre metidos en el pasado. ¿eh? Por eso usted tiene que decidirlo. Dice, porque usted ya no vive en el pasado, usted vive en el presente. ¿Eh? Diga, yo ya no vivo en el pasado, yo vivo en el presente. Y el resto de sus días de su vida, usted lo vivirá en el futuro. Pero lo que tiene hoy, ¿qué es? El presente. Entonces disfrute del, del presente. Disfrute de lo que Dios le ha dado. Disfrute de lo que Dios, en las bendiciones que Dios, disfrute de su esposa, disfrute de los hijos, disfrute de su trabajo, disfrute de la iglesia, de los pastores que tiene, ¿eh? de los líderes. Disfrute de lo que Dios sea feliz. Porque lo que Dios quiere es que usted en su presente sea feliz y que no viva atado eh, al pasado. Hay personas que viven en el pasado de culpabilidad, lo que hicieron lo que vivieron, lo que perdieron y siempre están recordando el, el, el pasado y lo traen a su presente. Y no son capaces de ser libres porque siempre eh, están recordando las malas vivencias, las anécdotas, el dolor eh, y no son libres. Entonces, no pueden avanzar hacia lo nuevo de Dios. Eh. Y, y, y en la cultura moderna que tenemos nosotros realmente muchas veces tenemos que despojarnos de cosas, ¿Eh? yo en casa le digo siempre si queremos cambiar los muebles tenemos el comedor tan así pequeño que tenemos que sacar si yo quiero cambiar el sofá, la mesa y, 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 hay que sacarlo para hacerle espacio para meter cosas nuevas ahora muchos viven en el pasado y no son capaces de sacar lo viejo para que entre lo nuevo de Dios para su vida y hay cristianos que están 10, 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y no son capaces de sacar el pasado. Y Dios quiere darle cosas nuevas. Y usted ve que llegaron a un tope espiritual ¿eh? por no sacar lo que tienen dentro, por no deshacerse, despojarse esclesiastés. Mira lo que dice esclesiastés en la, en la parte de abajo. El, el, el sabio estaba hablando de, de que todo tiene su tiempo. ¿eh? Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Es tiempo de tirar. Diga, tiempo de desechar. ¿Eh? Tiempo de tirar. Yo tengo que sacar y tirar cosas para meter cosas nuevas. ¿Eh? Este es el tiempo de desechar, de tirar lo viejo y de empezar a tomar lo nuevo de Dios, que Dios tiene para su vida. Porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva criatura. Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar esta nueva identidad ¿Eh? Y ya no soy lo que yo era. A veces el pasado te lleva a un punto de comparación. Y la gente muchas veces que vive en el pasado siempre se está quejando. Siempre vive enfocado y comparando el pasado al presente. ¿Eh? No que cuando teníamos las pesetas, con 500 pesetas, yo iba al Mercadona y compraba y casi el medio carro lo llenaba y, y, y me llegaba. ¿Eh? Y ahora el presente. ¿Eh? Y ya empieza. Y ahora no se puede y voy con 100, 200 euros y el carro todavía me olvido de comprar y, y, y tal. Y empiezan a comparar y se enfadan. Ahora, como es nueva criatura en Cristo, usted, la comparación se queda fuera atrás, el pasado. Ahora usted tiene que extenderse en lo que es ahora y hacia dónde voy en Cristo Jesús. Lo que está por delante, lo que Dios tiene preparado. ¿eh? Eh, y, y eso es importante. ¿Eh? realmente dejar atrás el pasado y empezar a extendernos ¿eh? lo que Dios preparó, lo que Dios tiene, las promesas de Dios. Y hay un personaje que me encanta en la Biblia, cómo él sin Dios tenía un testimonio y cuando conoció a Jesús, su vida cambió por completo. ¿eh? Y este es nuestro testimonio y este es parte de mi testimonio. Ponme eh, Juan, eh, Lucas, perdón. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, o sea, que iba desnudo. Eh, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Es un espíritu de locura tenía. No, este hombre está endemoniado. Dice... Y le ataban con cadenas y grillo, pero rompiendo las cadenas, era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase, que, los, que no los mandase ir al abismo. Perdón. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato de cerdo se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies ya no estaba loco había sido libre sentado a los pies de Jesús vestido ya no estaba desnudo ya se había, había cambiado por completo. ¿Eh? vestido, sentado, ya no está atado, y en su juicio cabal. No hay nada mejor que tener la cabeza bien amueblada en su juicio cabal. ¿eh? Y tuvieron miedo. Ahora mire lo que viene. Y lo que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Aquí viene lo bueno. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, no, vete a tu casa y usa la caja de herramientas. ¿Eh? Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Aleluya. Me encanta. Porque ¿cómo estaba antes de conocer a Jesús? Estaba endemoniado, poseído, desnudo, eh, todo lastimado. Y de repente este mismo hombre tiene un encuentro con Jesús ¿eh? y realmente cambia por completo. Está sentado en su juicio cabal, escuchando, se vistió, se dio cuenta que estaba desvestido, ¿eh? se vistió ¿eh? y estaba ahí. Y no solamente eso, que después le dice: Yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice: No, eso sí que no. Dice: Ve y usa la caja de herramientas. Usa tu pasado, usa de dónde te saqué, dónde te sacó Dios. Usa de cómo eras, porque la gente lo conocía, cómo eras y cómo eres ahora. ¿eh? Cómo estabas y cómo yo te he puesto ahora. De, cómo, de dónde te saqué. ¿eh? Eh, cuéntale a tus familiares, cuéntale a tus vecinos. Y esto es lo que Dios quiere que usted, su pasado luce como una caja de herramientas. No mirando el pasado con dolor, sino mirando el pasado en las manos de Dios, que es lo que Dios le puso en sus manos para que usted pueda usarlo y ser de ayuda a otras personas. ¿Eh? Quizás el Señor lo sacó de la droga. vaya usted a algún drogadicto, a alguien que está adicto y dice, mira, el Señor me sacó de aquí. También lo puede hacer contigo yo estaba así ¿eh? algún homosexual no sé usted diga bueno el señor me sacó de aquí quizás no sé ¿eh? ¿de dónde Dios los sacó? ¿usted sabe de dónde lo sacó Dios? ¿Eh? ¿Eh? algunas sí de algunas mujeres que usaban, eh, trabajaban en la prostitución Usted diga, mira, el Señor me sacó, me dio una nueva identidad. Ahora soy hija, soy hijo de Dios. ¿eh? Soy escogido, soy perdonado, soy libre en Él. El pasado ahora ya no lo miro de la forma de dolor, de angustia, de lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Ahora lo miro ¿eh? como una caja de herramientas que cuando Dios me usa, yo puedo ir, tomar esta herramienta y bendecir a otro. ¿eh? Dios quiere que usted pueda ser de bendición en su casa. Dios quiere que puede, usted pueda ser de bendición en su trabajo. Dios quiere que usted sea de bendición como este endemoniado, que fue libre. ¿eh? Dice que iba por las ciudades predicando lo que Dios había hecho. Esto es lo que usted tiene que hacer. ¿eh? Usar la caja de herramientas que Dios le dio. Y va a ver cómo su vida va a ser de bendición. Muchos quieren que Dios lo bendiga. Bueno, la otra vez, la otra vez hablábamos, en un, creo que fue en una de las ofrendas. ¿Eh? Que, que compartimos que muchas veces eh, nosotros queremos cosechar lo que no sembramos y, y la vida se, 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 o sea la vida la base los principios es siembra y cosecha está en Génesis ¿me entiende? todo se, se debe a una cosecha y a una siembra pero hay gente que quiere cosechar donde nunca sembró ahora yo le pregunto ¿cómo usted ¿Quiere cosechar amor si usted no siembra amor? ¿Eh? ¿Cómo usted pretende cosechar amor si usted no siembra amor? ¿Cómo quiere usted cosechar paciencia, que le tengan paciencia a usted, si usted no es capaz de sembrar paciencia en otros? Siempre desesperado, siempre gritando, siempre todo rápido. ¿Eh? Es de loco. ¿Eh? ¿Quién quiere cosechar donde no sembró? Es de loco. Diga, es de loco. ¿Cómo usted quiere cosechar detalles si usted no tiene detalles con otros? Si no tiene capaz de tener un detalle con su esposa. No tiene un detalle con su esposo. No tiene un detalle con sus hijos. ¿eh? Pero si sí, usted quiere recibir detalles. Todo es siembra y cosecha. Si quiere tener detalles, usted tiene que empezar a dar detalles. ¿eh? ¿Cómo usted quiere que Dios lo bendiga y que Dios le hable a usted? si usted no siembra tiempo de oración y tiene comunión con Dios. Es de locos. No podemos tener que Dios nos hable si no tomamos un tiempo y sembramos un tiempo, Señor, este tiempo va a ser para estar contigo. ¿Eh? ¿Cómo usted eh, quiere que Dios lo bendiga y lo prospere si no es capaz de sembrar sus diezmos y ofrendas cuando pasan al folio? ¿Eh? Pero queremos que Dios lo haga todo. A nuestra manera. Y Dios te dice, no, no es a tu manera, es a mi manera. ¿Eh? Entonces, Dios quiere que usted deje el pasado, pero no a su manera. Porque si lo hace a su manera, yo todo lo que hago a mi manera lo hago mal. Todo lo hago mal. ¿Eh? Ahora, yo si quiero que me salgan bien las cosas, le pregunto al señor y a mi mujer. Le digo, señor, y después le digo, cariño, mira esto, no, hazlo así, así. Y me salen bien las cosas. ¿Eh? me salen bien, ahora no le venga a preguntar a mi mujer, pero si hace falta, venga, no hay ningún problema, ¿Eh? pero muchas veces lo queremos hacer todo a nuestra manera, y Dios te dice, no, no es así, es así, a mi manera, ¿Eh? a mi manera, y Dios quiere que usted deje el pasado atrás, en esta tarde, ¿Eh? y se empiece a enfocar en lo que Dios tiene preparado para usted, que es de bendición, es crecimiento, es alcance, es lo mejor de Dios para su vida. ¿eh? No es lo que uno quiera, es lo que Dios quiera. ¿eh? Muchas veces se van las personas, hoy hablaba, no sé si hoy o con quién hablaba, se van enfadados, se van molestos y dicen, en el mundo ya tengo lo que quiero ¿eh? y, y, y tengo trabajo, aquí él no encontraba novio y allá en dos, tres días ya tengo novio y ya tengo todo lo que quiero. Pero es lo que tú quieres y no es lo que Dios quiere. Y si tú vas detrás de lo que tú quieres, Dios nunca te va a poder bendecir. Porque cuando vamos detrás de lo que Dios quiere, ahí hay bendición. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que, ¿eh? póngase de pie porque veo que se me está durmiendo. Venga. Vamos a terminar una declaración. En esta tarde, diga conmigo en esta tarde, yo dejo atrás el pasado este pasado limitante, este pasado que me frenaba, este pasado que me encadenaba, que me esclavizaba. Y en este presente, en el hoy, yo me enfoco en lo nuevo que Dios tiene preparado para mí, para mi vida, para mi familia, para esta casa, para este lugar, para esta ciudad, para mi trabajo, para la empresa mía, para todo lo que Dios me dio. Dejo atrás el pasado, perdono al que me ofendió, me pido perdón yo mismo porque muchas veces me equivoqué y le pido perdón a Dios. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Les amamos y les bendecimos. Dios les bendiga.